0: Jézus mondja, akit nekem ad az Atya, az mindén hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én semmiképpen el nem küldöm. Amen. Kegyelem legyen nekünk, és vékesség Istentől, ami mennyei Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a lélek által. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm az esti gyülekezetet, Kezdjük meg Isten dicséretét a 482. énekünk éneklésével. A 482-es dicséretünk első versét fennállva énekeljük, majd a második verstől egészen a kilencedik verstől, versig pedig a helyünket elfoglalva. Helyünkön maradva csöndesedjünk el, forduljunk Istenhez, imádkozzunk. Urunk, tudunk, hogy tudjuk, hogy azzal tisztelünk meg téged legjobban, hogyha az életünk téged tükröz, hogy az az igazi Isten tisztelet, amikor a gondolataink, a szívünk, minden késztetésünk megtisztulva van előtted, és egyet akar téged dicsérni. De azt is látod Istenünk, hogy ez magunktól nem megy, hogy ezerféle indulattal, kétséggel, ezerféle indokkal és várakozással jövünk Isten tiszteletre, legritkábban azért, hogy változtass bennünket. De mégis kérjük, hogy Jézus Krisztus, aki most jelen van közöttünk, te ad nekünk lelkedet, te szenteld meg a figyelmünket, a várakozásunkat, te ki az egész életünket azelőtt, az előtt, az igé előtt, amit velünk meg akarsz osztani. Kérünk, hogy táplálj bennünket hozzánk illő eledellel, ami majd Téged dicsér. Amen. Az esti hitmélyítő tanító sorozatunkban a Heidelbergi KT 123. kérdéséhez és válaszához jutottunk. Ugye az úri imádság a mi veszi ez a néhány kérdés alapigjeként. Így olvasom most a kérdést, melyik az Úr imátság második kérése. És a válasz, jöjjön el a te országod. Azaz, Istenünk úgy igazgas minket igéddel és lelkeddel, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Tartsd meg és növel, anya szent, egy házadat. Pusztítsd el minden ördögi mesterkedést, ellened lázadó hatalmat és minden gonosz tervet, amelyet Szent igéd ellen szőttek, míg végre kiteljesedik a te uralmad, amikor te leszel minden mindenekben. És még egy ige verset olvasok föl, Lukács evangéliumából a 17. fejezet 20. 21. verseit, ami így szól, akkor a fadizeusok megkérdezték Jézust, hogy mikor jön el az Isten országa. Ő így válaszolt nekik. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt sem mondhatjátok, hogy íme itt vagy íme ott van. Mert az Isten országa közöttetek van. Mert az Isten országa közöttetek van. Lekésni valamiről az minimum bosszantó. Sőt, attól függően, hogy milyen fontos volt nekünk az, amiről lekéstünk, lehet, hogy nem csak bosszúsak vagyunk, hanem lehetünk szomorúak, vagy akár kétségbe esettek is. Emlékszem, egyszer Dublinban találkoztam egy hattagú családdal, akik éppen a Spanyolországba tartó repülőgépüket késték le. Hogy belegondolni se nagyon merek, hogy az én családom milyen kétségbeeséssel reagált volna erre. De ha lekésni valami fontosról, bosszantó vagy elkeserítő, mégsem tragikus. Mert hogy alig van olyan dolog az életben, amiről ha egyszer lekésünk, arról egy életre lemaradunk. Sok mindenről lekéshetünk, lekéshetjük a buszt akár a repülőt, lekéshetünk akár egy nekünk készített lehetőségről, vagy egy kapcsolatról, de ezek általában újra meg újra megadatnak nekünk. De várni valamire, ami már eljött, és várni rá egy életen át, na az tragikus. Embereket látok, akik egy életet töltenek azzal, hogy várják, hogy végre egy ember Szeretettel forduljon hozzájuk. Ebből áll az egész életük. Várják azt az embert, aki végre kedvesen fordul hozzájuk. És közben pedig észre sem veszik, vagy ellökik maguktól azokat, akik így közelednek hozzájuk. Várni valamire egy életen keresztül, ami egyébként ott van. Azt gondolom a legnagyobb tragédia. És ugyanígy időről időre, hát a szívembe markol az a gondolat, hogy a hithű zsidók ma is várják a messiást. Azok a hitüket megélő, az Isten ószövetségi kijelentésében, ígéreteiben bízó zsidók, akik, akik ma is megélik a zsidó hitet, azok naponta imádkoznak azért, hogy Isten küldje el a megváltót. Nem tudom, hogy érezzük -e ennek a, a hihetetlen szomorúságát, vagy tragikusságát. Isten már elküldte a megváltót, már rég itt van, már régen ez övék lehetne. És ők még mindig csak várnak és kérnek. Úgy ünneplik a zsidók, a hitüket tartó zsidók, zsidók a legnagyobb ünnepüket, a Páskát, hogy a vacsora Során, amikor újra meg újra megtöltik a kejhet, a boros kejhet, amiből isznak, az ötödik pohárból nem isznak, az ötödik töltést nem iszák ki, mert ezzel is annak a jelét adják, hogy még várják a messiást, még várják az üdvözítőt, akit Isten majd elküld nekik. Észázadok óta várnak arra, aki már eljött, és mind arra, amit már ő elhozott. És tulajdonképpen nem történik más, mint az ismétlődik, amit az előbb hallott evangélium részletből hallottunk. Ugye oda mennek Jézushoz a farizeusok, a hitüket komolyan vevő zsidók, akik odaadóan várják a megváltót, és azt kérdezik tőle, hogy mikor jön el az Isten országa. És nem hallják meg Jézus válaszát, hogy már itt van az Isten országa, mert én közöttetek vagyok. És valóban Jézusnak minden tette, minden szava, minden mondata egy-egy jel volt, egy-egy jele volt annak, hogy az Isten országa eljött hozzánk, közénk, emberekhez. Jézus akármit mondott, akármit tett, egy cél vezette, hogy visszahódítson bennünket, embereket az Isten királyságába. Mert Isten országa az azt jelenti, Isten országa ott van, ahol Isten uralkodik, és ahol éppen ezért az Isten akarata szerint történnek a dolgok. Olyan ez, mint az édenkert. Úgyhogy Jézus azért jött, hogy ilyen új Isten királyságokat, építsen, alapítson külön-külön emberek életében, ahol újra Isten uralkodik, ahol Isten szerint mennek a dolgok, és hogy ez összeálljön egy nagy egészszé, hogy az Isten országa épüljön itt a Földön is. És ezért kezdte Jézus úgy az ige ez volt az első nyilvános mondata, térjetek meg, mert közel jött hozzátok az Isten országa. Jézusnak minden tette, igazából erről szól, hogy az Isten országa eljött hozzátok. Ezért gyógyított Jézus testi meg lelki betegségeket, és ezért támasztott halottakat is. Ez nem valami fura kivételezés volt, hogy néhányakat meggyógyít. Vagy Jézus halott támasztásai nem egy elkeseredett harc volt a lehetetlennel, hogy akiket csak tud támaszt. Az a kevés halott föltámasztás, amit Jézus tett, mind Isten országának volt a jele. Annak a jele, hogy ahol Isten közel van, ott gyógyulás történik, ott, ott az élet legyőzi a halált. Vas Albert egyik regényében van egy szereplő, egy férfi, akinek a feleségét és a gyerekét széttépték a farkasok. És ezután ő sokáig, évekig, Egyetlen dolognak szentelte az életét, annak, hogy minden energiáját, annak, hogy megöljön minden farkas, aki csak lehet. És aztán egy idő után ráébredt, hogy hiába való a küzdelme, hogy sose fogja tudni kiírteni az világ összes farkasát. Jézus nem ezért gyógyított betegeket, mert ő tudta és megmondta, hogy a szegények mindig veletek lesznek. Betegség és halál mindig része lesz a földi életnek. De azért gyógyított, hogy lássuk, hogy tudjuk, hogy az Isten közelsége gyógyít, és hogy ezzel Istenhez vonjon bennünket. És ugyanígy az Isten ország, miatt beszélt Jézus, a bűnről és a bűnbocsánatról is. Ezért szabadított fel embereket a nekik adott bűnbocsánattal. Mert az Isten országában nincs helye se a bűnnek, de még a bűnbánatnak se, a bűntudatnak se. Az Isten országában szabadság van a bűntől. És így érthetjük meg azt, hogy hogyan lehettek Jézusnak ellenségei is. Így érthetjük meg azt, hogy a szeretet, a békesség fejedelme, hogy tarthatott az utolsó lehelletég ellenségeket magának. Mert voltak. Hát úgy, hogy sok ember ellenállt az Isten országának, hogy sok ember nem hagyta, hogy az Isten országa, az Isten országának az erői hassanak az életében, és meg, meg akarta akadályozni ezt, hogy a mások életéhez is eljussanak. És azok váltak Jézus ellenségeivé, akik nem kértek az Isten országából, és akik másokat is vissza akartak onnan tartani. És így érthetjük meg azt, hogy miért olyan nagy dolog Jézus halála. Engem újra meg újra megdöbbent, hogy, hogy mi szokott embereket igazán Istenhez hívni, megtérésre bírni. Jézusnak a tanításai, az, hogy boldogok a lelki szegények, szerintem nem. Jézusnak a jelleme, szerintem nem. Jézusnak a kereszthalála. Aki, aki Jézushoz tér, szinte ettől egyig elmondja, hogy, hogy amikor megértettem, hogy mit jelent Jézus halála, amikor megértettem, hogy ő ezt azért tette, hogy nekem szabad utam legyen az Isten országába, amikor megértette, hogy értem hozta ezt a legnagyobb áldozatot, és mindenki másért, akkor adtam oda az életemet Krisztusnak. Így értjük meg, hogy miért olyan fontos Jézus halála. Jézus azért nem kerülhette és nem kerülte ki a kereszthalált, mert tudta, hogy ezzel nyitja meg mindenki előtt az Isten országát. De ha Jézussal már eljött az Isten országa, akkor miért tanít és miért kér bennünket arra, hogy így imádkozzunk, hogy jöjjön el a te országod. És nyilván azért, mert ha körülnézünk, akkor látjuk, hogy az Isten országa még nem jutott teljesen érvényre. Ahogy amikor Jézus itt volt a Földön, és tanított, és gyógyított, és szeretett, és meghalt, és föltámadt, akkor is volt bűn, akkor is történtek tragédiák, sok és nagy, akkor is volt betegség és halál, és most is van. Isten országa akkor fog igazán az érvényre jutni, és akkor veszi át mindenhol az uralmat, amikor Jézus Krisztus visszajön, ahogy ígérte. És ahogy a jelenések könyvében Isten ígéri, akkor majd az Isten országa megszentel mindent. Ezt olvassuk a jelenések könyvében. A város főútjának közepén... A folyó két ága közt van az élet fája, amely 12 szer hoz termést, minden hónapban megadja a termését, és levelei a népek gyógyítására szolgálnak. És nem lesz többé átok az országban, hanem Isten és Jézus trónosa lesz benne. Szolgálj, imádják őt, és látni fogják az ő arcát. Éjszaka nem lesz többé, és nem lesz szükség lámpásra, se napvilágra, mert az Isten fénylik föröttük, és uralkodnak örökkön örökké. Ezért az országért imádkozunk, hogy ha Jézus visszajön, akkor vegye át a teljes uralmat ezen a világon. De, de addig is terjedhet, és addig is terjednie kell az Isten országának. És ha tudjuk, hogy Isten országa ott van, és ott növekszik, ahol Jézus van, akkor imádkozhatunk azért, hogy Jézus egyre jobban legyen ott mindenhol. Imádkozhatunk azért, hogy a saját életünk minden területén legyen ő ott. Mert sokszor egyenként kell Jézusnak megnyerni az életünk tőle még távol tartott területeit. Lehet, hogy megtértünk hozzá, de talán még nagyon függünk az anyagiaktól. Lehet, hogy megtértünk hozzá, de nem tudjuk letenni a keserűségünket. Imádkozhatunk azért, hogy az életünknek ezen a területein legyen ott Jézus, és vegye át az uralmat. És azért is szükség van arra, hogy Isten országáért könyörögjünk, mert, mert az Isten országa csak ott fog embereket megnyerni magának, ahol az erői megmutatkoznak. Ha, ha nem látszik a saját életünkben az a sok jel, ami, ami Jézus életében is látszott, a szeretetnek, a bűnbocsánatnak, a, az áldozatkészségnek a jele, nem fogjuk tudni embereket megnyerni Krisztusnak. Az Isten országa erőinek látszani kell, az Isten országa jeleinek látszani kell, az én életemben, a tiédben is, a gyülekezetünk, az egyházunk életében, mert ha nem látszik, nem nyerünk meg új embereket, új lelkeket a Krisztusnak. És, és ezért lehet könyörögni. Mert hogy ha ezért könyörgünk, tulajdonképpen Isten szent lelke munkájáért könyörgünk. És Jézus ezt ígérte az őt szeretőknek. Nem lehetetlent kérünk, amikor azt kérjük, hogy mutasd meg közöttünk is az erőidet hanem azt kérjük, amit Jézus szán nekünk. És tehetjük ezt abban a biztos reménységben, hogy ennek, ennek az imádságnak van kifutása. Mert ha ma még csak törede, töredékesen is tapasztaljuk az Isten országát, magunkban is, meg, egy, meg közöttünk is, de, de az életünk végével egyenesen oda jutunk. Mert Jézus már megnyitotta az, oda az utat. És... És oda jutunk majd, és a világ egyszer majd oda jut, ahol az Isten trónja áll, ahol nincsen már sötétség, nincsen már halál, és nincsen már gyász, nincsen már bűntudat, és nincsen már keserűség. Ott Isten lesz minden mindenekben. Azzal kezdtük, hogy milyen tragikus, amikor valaki arra vár, ami már eljött hogy milyen tragikus, amikor valaki nem ismeri fel, hogy Isten országa már eljött hozzá Jézus Krisztusban. De ha te felismered, ha ma felismered, ha ma felismerjük, hogy Jézusban közel jött az Isten országa, akkor nem késtünk le semmiről. Ha ma elkezdünk imádkozni azért, hogy az Isten országa növekedjen bennünk és közöttünk, nem késtünk le semmiről, sőt beleállhatunk Jézus Krisztus nagy munkájába, Isten országának az építésébe. A, a legnagyobb és legszebb feladatba, igazából az egyetlen, igazán fontos feladatba ebben az életben. Közel jött hozzánk az Isten országa. Válaszoljunk rá, és imádkozzunk a növekedéséért. Amen. A megkezdett 482. dicséretünk, utolsó 10. versét énekeljük, 482-es dicséretünk 10. verse, dicsőség néked, menyben örök Isten. szedve forduljunk Istenhez, csöndes percben kiki, -ki. ő elé viheti az imádságát, majd együtt is könyörögjünk. Urunk, a holtak nem köszönnek meg semmit. A halott lelkek nem tudnak neked hálát mondani. Támasz fel engem halálomból, tát felelőttem, amit te értem tettél és teszel. Csodáid szemlélője vagyok. Csak így válthatsz meg hálátlanságomból. Csak így támaszhatsz fel halálomból. Uram, kérlek téged ezért a gyülekezetért, dönts le a falakat, amelyek elválasztanak bennünket. Hadd fedezzük fel, fiatal és idős testvéreinkben a te életedet. Hadd lássam meg én is, ahogy a közönösek és a hanyagok felébrednek, és a halottak megelevenednek a te dicséretedre. Uram, te formálja vakokból látókat, hogy látva adjunk hálát neked. Országodért, amit közöttünk építesz. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket adj meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldását fogadjuk. Én pedig meg vagyok róla győződve, hogy az Isten, aki elkezdte bennünk az ő jó munkáját, be is végzi a Krisztus Jézus napjára. Isten országa megalapulására. Ámen.